0: capítulo 5 versículo 18 un verso muy conocido efesios capítulo 5 verso 18 a grandes rasgos eh, lo que vimos la semana pasada no sé si ustedes recuerdan el, el tema fue el, el periodo de los jueces ¿sí? se acuerdan que vimos el periodo de los jueces eh, hicimos un gran resumen de ello prácticamente el capítulo 2 del libro de los jueces en los últimos versos es un resumen de lo que va a suceder en todo el libro ¿Mm? en total en el libro van a aparecer 14 jueces que algunos dicen 13 14 jueces incluyendo a Samuel y todos ellos tenían una característica particular y que el Espíritu del Señor venía sobre ellos, el Espíritu del Señor venía sobre ellos. Esto nos indica lo siguiente, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba sobre todos, solamente sobre algunas personas para un plan específico, para un tiempo específico, para un trabajo específico. Pero no estaba el Espíritu Santo en todos todos Moisés llegó a decir un, en un tiempo cuando quiso morirse dijo ah señor ya no puedo más estoy desanimado quítame la vida por favor este pueblo es muy grande es muy terco señor quítame la vida y el señor le dijo no no te voy a quitar la vida pon 70 ancianos y voy a poner del espíritu que tú tienes que yo puse en ti lo voy a repartir en esos 70 ancianos entonces Moisés llega a decir ah señor ojalá todos tuvieran el espíritu del señor Joel posteriormente va a decir que en los postreros días o en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda criatura y esto se concreta en hechos 2 a partir de ahí todos son llenos del espíritu santo pero vamos a ir desglosando lo que Pablo nos va a ir contando al respecto Efesios capítulo 5 versículo 18 Dice de la siguiente manera, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Nuestras versiones omiten Espíritu Santo, pero es evidente que está hablando con mayúscula del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Entonces ser llenos del Espíritu Santo es una pregunta que a la luz de las escrituras y gracias también al aporte apoyo de los reformadores eh, nos da una serie de temas no solo un tema sino una serie de temas que vamos a comenzar a compartir a partir de hoy y yo quiero comenzar eh, haciendo esta siguiente ilustración y pregunta ¿eh? este texto este texto que acabamos de leer está en un entorno está rodeado de muchas uh, palabras frases está rodeado de mandatos que hace pablo al respecto tanto después como antes um, prácticamente debemos observar lo siguiente si uno va a alguien de aquí o cuando nosotros somos invitados a a una boda vamos a caso de short o detenida informal la respuesta es evidentemente no vamos acorde a la ocasión si vamos a la playa no vamos a ir de gala entonces de la misma manera nosotros debemos observar que el texto está vestido armónicamente dentro de otros pasajes que nos van a dar la respuesta a la pregunta qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando este texto en otros grupos o círculos evangélicos se predica o se interpreta sin observar el entorno, entonces no vamos a tener claro el panorama. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir observando primeramente el entorno de este de este pasaje para que podamos entender entonces tanto lo que significa ser llenos del Espíritu Santo como el ministerio del Espíritu Santo, Pablo nos presenta el pasaje que hemos leído, pero tenemos que observar cómo está vestido el entorno de este pasaje. En primer lugar, o el primer punto que quiero destacar hoy es que Uh, al estudiar este pasaje el primer entorno pablo manda a los creyentes y dice lo siguiente no se embriaguen con vino pues en esto hay desenfreno más bien sean llenos del espíritu santo y el entorno de esto es el verso 19 que dice hablando entre ustedes con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón. Un buen escritor como Pablo haría la propuesta y luego explicaría cabalmente qué significa esa propuesta. Amén. O sea, Pablo presenta la propuesta y dice, sean llenos del Espíritu Santo. Evidentemente que el buen escritor, sabemos que el buen escritor usa unas técnicas literarias para que digamos nosotros qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Al instante el buen autor escribe y dice, «Hablando entre ustedes con salmos, himnos» canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Entonces esto nos lleva a la primera reflexión. ¿Qué significa en primer lugar para Pablo ser ser llenos del Espíritu Santo? Significa que hay que ofrecer una correcta adoración personal y colectiva o en comunidad. Pregunto, ¿dónde se expresan salmos, himnos, cantos? ¿Dónde? La iglesia qué interesante lo que nos empieza a decir Pablo ¿no? porque ahí en la iglesia es donde se va a practicar la llenura del Espíritu Santo habla de armonía en primera instancia habla de armonía que estén en comunión los unos con los otros pero Pablo no se queda solo ahí si observamos el verso 22 dice lo siguiente las casadas casadas estén sujetas a sus propios esposos como al, al Señor. ¿No? Pero continúa lo que dice el verso 25, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. Y luego continúa en el capítulo 6, verso 1, hablándole ahora a aquellos que están solteros. Y les dice, hijos obedezcan en el señor a sus padres porque esto es justo y esto tiene toda una reflexión que vamos a ver en algún momento en romanos yo creo también hijos obedezcan en el señor a sus padres porque esto es justo hijos no manipulen a sus padres no abusen de sus padres no extorsionen a sus padres, no disfracen la verdad a sus padres. ¿Eso significa ser llenos del Espíritu Santo? Pero continúa en el verso 5 del capítulo 6 y dice lo siguiente. Siervos, hoy tendríamos que traducirlo y aplicarlo a empleados. ¿sí? En lugar de siervos, pongan ahí empleados, siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor pero también en el verso 9 va a dar la última instrucción que hasta donde quiero llegar como ejemplo y dice el verso 9 y ustedes amos hagan con ellos con ellos lo mismo lo mismo ahora de estas instrucciones de estas instrucciones está vestido todo el pasaje ¿Mm? todo el pasaje está vestido con esto donde Pablo aplica lo que significa ser llenos del Espíritu Santo incluso si nosotros observamos el verso 18 o sea un verso anterior perdón el verso 15 si observamos el verso 15 Dice lo siguiente: Miren, pues, con cuidado, ¿qué cosa? Cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. Y pues esto lo vinculamos a proverbios, sabiduría, prudencia, instrucción, palabra de Dios. ¿No? Entonces ser llenos del Espíritu Santo bíblicamente se relaciona con una conducta bíblica Si quieren así como resumir en forma instantánea rápidamente lo que vemos aquí que con los domingos siguientes vamos a ir desglosando Ser llenos del Espíritu Santo bíblicamente hablando se relaciona con una conducta bíblica más que con eh, experiencias carismáticas, más que con éxtasis, más que con expresiones y alteraciones emocionales. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Con toda certeza podemos resumir que el verso 18 está entonces vestido de conducta bíblica. En primera instancia, no de experiencias, no de experiencias. Sin embargo, es importante dejar en claro que esta conducta que habla aquí constantemente Pablo no es una conducta basada en, en la ética que conocemos, en filosofías humanas o como lo exigen las leyes del comportamiento civil. Esta conducta está sujeta a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entonces toda esta conducta como lo interpreta el mundo y cómo diferenciamos esta conducta que habla la palabra de Dios? Nosotros le hemos dado un nombre que ya conocemos, esta palabra es santificación. La conducta bíblica es santificación. Y hay un texto muy importante que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué los cristianos están deprimidos, angustiados, que vienen cosas y le duele todo? ¿Por qué se quejan de todo? ¿Por qué se quejan de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa con el vecino? Entonces, eh, y, y no tienen paz en sus vidas. ¿Por qué? Porque les falta santidad un compromiso con la santificación porque sin santidad nadie verá al señor recordemos esto hagamos la sumatoria donde el señor dijo el reino de dios se ha acercado es decir las promesas del reino no son para el futuro son para ahora los que se sujetan a la ley y cumplen como hemos aprendido toda la ley quienes cumplen toda la ley no van a tener ansiedad no van a tener angustia no van a tener depresión no van a pasar por dificultades y los va a superar no van a pasar por situaciones económicas y los van a angustiar ¿Por qué? por la santificación porque están comprometidos con cumplir toda la ley ¿Mm? entonces esta conducta bíblica nosotros le vamos a llamar santificación ser llenos del Espíritu Santo, entonces, es tener un compromiso con la santificación. Y fíjense lo que está hablando aquí Pablo, y nos da la siguiente expresión, conclusión o resumen. La santificación, por lo tanto, al ser una conducta bíblica, no es irracional, sino es racional. Es inteligible es decir ser llenos del espíritu santo es algo inteligible es algo coherente no es desordenado porque dios es un dios de orden organizado sistemático de la misma manera la santificación es igual y fíjense que esto es lo que predicaban los grupos evangélicos de diferentes denominaciones desde el surgimiento de los reformadores esto es lo que enseñaban si ustedes van a los antiguos escritores conocidos esto es lo que enseñaban y predicaban los antiguos expositores, predicadores, intérpretes de la palabra de Dios desde la reforma hasta nuestros días solo que a partir de hace 110 años aproximadamente Salió otro grupo, nació otro grupo, surgió otro grupo Y comenzó a interpretar bajo una segunda línea de interpretación Lo que significa ser llenos del Espíritu Santo Y este grupo ya lo conocemos, es el movimiento pentecostal Ahora, es importante dejar claro que este grupo, este movimiento al hablar de la llenura del espíritu santo lo hablaba en forma sincera y eso es lo que nosotros apreciamos la sinceridad que había en ellos de la plenitud del espíritu santo ellos querían buscar una plenitud del espíritu santo y lo interpretaron de otra manera hasta ahí todo bien pero luego, de, luego dentro del pentecostalismo han surgido otras variables otros brazos que han mostrado o interpretado que ser llenos del Espíritu Santo es contrario a ser coherente estos brazos del pentecostalismo como lo vamos a ver más adelante, incluso han llegado a decir que mientras más falta de cordura, por eso es que Pablo dice, no se embriaguen con vino, porque cuando uno está embriagado pierde la cordura. Y si Pablo está hablando de que se pierde la cordura, mejor no se embriaguen con vino, mejor embriaguense con el Espíritu Santo. Y es por eso que hay gente que en algunas iglesias no reformadas y pentecostales expresan la llenura de... El Espíritu Santo, mientras más falta de cordura, más llenos del Espíritu Santo creen que son. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento, porque vamos a avanzar con lo que nosotros queremos avanzar. Debemos preguntarnos también si esto es lo que significa el Espíritu Santo, ser llenos de eso, también debemos preguntarnos lo siguiente, ¿qué importancia tiene para el cristiano ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué importancia tiene para el cristiano ser lleno del Espíritu Santo? ¿Mm? La respuesta es, cada creyente, escuchen porque esto es importante, cada creyente nacido de Dios Porque podemos decir que hay creyentes dentro de la iglesia que no han muchos son los llamados los creyentes nacidos de Dios deben anhelar que el Espíritu Santo domine sus vidas no existe un cristiano que haya sido llamado por Dios y que haya recibido realmente la revelación que proviene de Dios que no anhele la plenitud del Espíritu de Dios Porque para el creyente Genuino y verdadero Sin el Espíritu Santo No puede vivir esta vida Por tal motivo nosotros tenemos que ir a Hechos capítulo 8 para recordar Es un texto muy conocido por todos Todos conocemos muy bien Este, este, este verso Hechos capítulo 1 verso 8, para ver las implicancias y los alcances de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y por qué la importancia del Espíritu Santo en un creyente. Y ahí dice lo siguiente, en Hechos capítulo 1, verso 8, lo conocemos todos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos tres puntos no y esto es lo que vamos a analizar de este texto algunos grupos como dije yo algunas ramas del, del, el, de, de grupos evangélicos interpretan este poder como algo que solamente va a tener alguien que es lleno del espíritu santo en un instante determinado en un culto determinado para sanar para hacer milagros ¿no? pero el texto está dándonos una está dándonos respuestas interesantes porque observemos el contexto de los discípulos antes los discípulos de recibir al espíritu santo antes de recibir al espíritu santo cómo estaban los discípulos? la condición era que estaban escondidos temerosos no tenían la habilidad capacidad fuerza dunamis en griego que es la palabra original no tenían esa fuerza ese ímpetu ese espíritu para ser testigos es lo que dice el texto hoy hay cristianos igual les da vergüenza testificar su fe les da miedo testificar su fe les da miedo vivir en santificación mucha gente dice no soy cristiano pero no les da miedo comprometerse con la santificación les da temor testificar lo que la palabra del señor enseña y entonces aquí dice pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos en serán testigos en todo lugar porque ese en Judea en Samaria no es en todo lugar ser testigo Pablo dijo no me avergüenzo tenemos que mirarlo de esta manera no me avergüenzo de ser testigo testimonio de decir que soy cristiano porque si yo honro a Dios en el lugar donde me pone Dios me va a honrar ¿Mm? entonces los discípulos antes de recibir al Espíritu Santo estaban escondidos en otras palabras ellos escondían su fe o le daban poca importancia a su fe pero la promesa es ser testigo Para nosotros esta palabra debe significar lo siguiente Recibirán la habilidad Recibirán la capacidad Recibirán la fuerza El poder para hacer y dar un buen testimonio Y esto tiene este alcance Si yo tengo una batalla con el pecado por mí mismo No lo voy a poder vencer pero con el dunamis, con la dinamita, con el poder del Espíritu Santo, lo voy a poder vencer. ¿Mm? Y esto es lo que quiere decirnos este texto y este tema. ¿Mm? ¿Por qué se enfocaría entonces aquí en dar un buen testimonio o ser testigos? ¿Por qué se enfoca aquí en ser testigos? Porque ya hemos aprendido una doctrina muy importante dentro de nuestra fe, que es nuestra naturaleza pecaminosa y corrompida. La tendencia, la tendencia de nosotros aún siendo cristianos es hacia el mal y constantemente el mal quiere dominarnos, parece que se asociara nuestra carne con el diablo, con las tentaciones, con los placeres de este mundo para poder decirnos esto es bueno, esto no es malo, aunque la palabra de Dios dice sean apartados del mundo y dicen, no pero es que esto del mundo no es malo no le hace mal a nadie ¿no? y empezamos a dejar ídolos en nuestros territorios y que impiden la lluvia temprana y tardía y después decimos ¿por qué yo no soy prosperado bendecido guardado respaldado apoyado ¿por qué? porque tenemos ídolos puestos en nuestro escritorio en nuestro dormitorio pues eso es lo que sucede y esto es lo que dice la palabra de Dios entonces ¿por qué debemos ser testigos? fíjense que el texto no dice recibirán poder para echar fuera demonios ¿lo dice? ¿está vestido este texto de ese entorno? no dice no recibirán poder para hacer milagros ¿dice eso el texto? absolutamente no lo que dice ahí y puntualiza para que ustedes den buen testimonio es decir, que la Biblia nos dice la santificación sin el poder del Espíritu Santo no es nada. Porque es nuestra propia fuerza intentando ser santos. Es nuestra propia fuerza tratando de ser justo. Y solos no vamos a poder lograr nunca acercarnos a la justicia solamente con el Espíritu Santo. El pecado constantemente quiere dirigirnos hacia una dirección, pero es el dunamis, la dinamita, el fuego, el ímpetu que nos, del Espíritu Santo que nos vivifica para poder practicar la santificación en nuestras vidas. Siendo así, pregunto, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Y, y la persona que ha sido elegida por Dios va a sentir la plenitud de su fe solamente a través de su espíritu mientras más lleno del espíritu estemos más vamos a odiar el pecado si jugamos con el pecado si bordeamos el pecado el pecado nos va a terminar dominando dominando pero más procuremos ser llenos del espíritu santo más vamos a odiar el pecado entonces no hay cristiano realmente elegido por dios que no desee ser lleno del espíritu de dios porque eso es la evidencia de un hijo verdadero su santificación una vez más o una vez más bien que ya tenemos y ya hemos reflexionado Sobre el contexto general de donde se ubica El verso 18 Observemos Lo que puntualiza Pablo Para que podamos armonizarlo Con lo que acabo de comentar Pablo primero dice No se embriaguen Con vino ¿Mm? Entonces nosotros nos tenemos que preguntar qué tiene que ver el vino La embriaguez Con el Espíritu Santo en primer lugar, en primer lugar, la embriaguez se refiere a la intención del espíritu humano. ¿no? ¿Por qué le llamamos espíritu santo? Porque hay, una, hay un gran contraste entre el espíritu humano, los espíritus inmundos, que son los demonios, y Dios, que es un espíritu santo. Pero dice aquí, no se embriaguen con vino entonces si lo vemos desde la perspectiva de que está hablando al ímpetu al espíritu a la fuerza, al deseo, a la voluntad del humano si lo vemos desde esa parte entonces Pablo solamente está usando el tema de embriagarse como una ilustración no como una prohibición explícita o un mandamiento explícito de embriagarse evidentemente el alcance es no se embriaguen porque no vayan a entender mal ustedes ahí decir no pues si Pablo no está no está prohibiendo embriagarse vámonos como dicen aquí ustedes ¿no? vámonos <risa> el alcance es ese pero el texto en sí está hablando de Dominio. Una persona que está ebria no tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo. Puede hacer una y mil ridiculeces y lo celebra y está feliz y sigue tomando para hacer más ridículo, perdiendo absolutamente el control. Y de eso se jacta el mundo, ¿no? Así que el principio explícito del texto es dominio. La embriaguez hace que se pierda el control. Y esta ilustración es precisamente para eso, para mostrarnos como ejemplo, como ilustración, que no solo el vino puede embriagar, y hacernos perder el control sino que también cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios ante esto entonces en lugar de la embriaguez nosotros podríamos reemplazar y aplicar cualquier cosa que en este instante esté dominando la vida de una persona por ejemplo en lugar de la embriaguez podemos poner aquí cosas tales como no te dejes dominar por el orgullo porque ahí hay desenfreno o sea se perdió el control no te dejes dominar por el orgullo porque quien es orgulloso jamás va a perdonar y quien no perdona va acumulando ira enojo resentimiento tiene paz esa persona ¿por qué? porque siempre que vaya a haber una actitud similar de una persona en otra se va a resguardar y creer que esa persona es igual a, a la otra y así sucesivamente al final no se quiere, no cree en la amistad no desarrolla amistades porque todos me hacen daño no sé qué tengo que atraigo a las malas personas, ¿no? Y eso es porque no se puede soltar, perdonar. ¿no? Otro ejemplo, Pablo nos estaría diciendo algo así también como no te dejes dominar por el sexo ilícito. Porque quien se deja dominar por el sexo ilícito, ¿qué es lo que está pensando todo el día? ¿Dónde tiene su mente? Y aunque diga, ay, esto, esto es lo que me domina, pero reconozco que debo cambiar, ¿va a poder hacerlo? No, porque está tratando de cambiar, solo. Entonces, esos son dos ejemplos de muchos otros. Y nosotros tenemos que hacer la reflexión si es que hay algo que está dominando nuestras vidas. Y en esto Pablo dice, no te dejes dominar, no te embriagues, no pierdas el control en esto y en esto y en esto, porque ahí hay desenfreno. ¿Qué significa desenfreno? Un tráiler sin freno, <risa> sin control. Y a veces la gente es dominada. Incluso en estos tiempos, el letargo, la excusa. ¿no? Pasamos a Naranja y un pastor por allá, por Sudamérica, decía: Algo así también nosotros pasamos, estamos en fase 4 ahora. Y la gente no venía a la iglesia. ¿Y por qué no venía? Pues no sabemos, pero no viene. Así que le escribimos y como justo coincidió que pasamos a fase 4, dije: No, pues no podemos ir porque ya pasamos a fase 4. Nunca vino ni en fase 3. Están dominadas por el letargo. Embriagadas por el letargo. En lugar de ser dominado por el desenfreno. Pablo dice. Más bien. Sean llenos. Del Espíritu. Santo. O del Espíritu. Pero entendemos bien el concepto. Alguien aquí podría preguntar. Pero me domina. Me dominan cosas a mí cómo puedo vencer el dominio del mal que quiere tener control en mi vida la respuesta Pablo dice mejor o más bien sean llenos del espíritu eso significa que mientras más llenos del espíritu seamos el desenfreno comienza a disiparse otra vez vuelvo a preguntar es necesario ser lleno del espíritu santo ¿No? porque si sí vamos a pasar por tentaciones si sí vamos a pasar por angustias si sí vamos a pasar por situaciones complejas en nuestra vida y cuando venga quién nos va a dominar el desenfreno o el Espíritu Santo y ante esto debo decir que otra vez esa comparativa de desenfreno y Espíritu Santo nos habla del último fruto del Espíritu ¿cuál es el último fruto del Espíritu? dominio propio ¿cuál es el resultado de los hijos de Dios que están llenos del Espíritu Santo? dominio propio mientras la comparativa y el contraste es desenfreno el Espíritu Santo es dominio, coherencia no, Pablo está diciendo entonces En lugar de ser controlados por el mal Mejor entrega tu vida Al dominio del Espíritu Santo Mientras la embriaguez O cualquier pecado que domine nuestras vidas Nos somete El Espíritu Santo con cordura nos dice O el, la enseñanza de Pablo nos dice ustedes sometanse y entreguenle el dominio al espíritu Santo ustedes la embriaguez no pregunta dios invita a los suyos cuando el espíritu santo tiene dominio entonces hermanos en todas circunstancias vamos a conseguir la paz porque es un proceso nadie dice que cuando vienen problemas malas noticias perdemos la paz todos cuando recibimos una noticia nos desequilibramos pero clamamos y decimos y, 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 y le repetimos al Señor sus promesas clama a mí y yo te respondo clamamos e inmediatamente viene la paz ¿Qué hace el mundo se mueve y se desmorona el Hijo de Dios se mueve y Dios comienza a traer la paz la paz no lo trae el dinero la paz no lo traen los amigos la amistad el amor la familia el papá la mamá nada trae la paz solo Dios cuando el Espíritu Santo tiene dominio en la vida del cristiano no hay un espíritu de división, porque lo primero que dice Pablo, canten salmos, signos, sí, canciones espirituales. Y eso se hace solamente cuando hay armonía. ¿no? Así que cuando el Espíritu Santo domina el corazón de una persona, no hay división, no causa división, no se lleva a personas de la iglesia. Porque se somete a a lo que la palabra dice acerca del dominio propio es decir el anhelo de un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo es comunión incluso pueden irse de la iglesia pero lo hacen en comunión la murmuración por lo tanto desaparece en el que está lleno del Espíritu Santo no prevalece no hay desenfreno el gozo que hay en el corazón de un cristiano elegido por Dios es abundante por eso Pablo dice pues estén siempre gozosos orar sin cesar ¿Qué oramos Señor lléname de tú, de tu presencia de tu espíritu lléname más entonces él quiere realmente que vivamos bien y yo voy a concluir por hoy, porque esto vamos a seguir explayando más. ¿Por qué Pablo compararía la embriaguez con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo? Pues, como dije, simplemente porque quiere mostrar un contraste. Una persona dominada por el vino no tiene cordura. En contraste con el Espíritu Santo, si hay cordura, Cordura. Otros grupos evangélicos lo entienden al revés. Mientras más cordura se pierde, más lleno del Espíritu Santo se está. Es por eso que hemos encontrado en YouTube personas que expresan la llenura del Espíritu Santo volviéndose locos, perdiendo la cordura. Danzando dentro de la iglesia, a veces hasta tirando las sillas. No sé si vieron en Brasil, hay un hermano pastor que se llenó del Espíritu, lo, lo tomó el Espíritu, como ellos dicen, y empezó a rafaguear a la iglesia con un arma. El Espíritu Santo le había dado un, un AK-47 para que todos fueran llenos del Espíritu Santo y estaba repartiendo tiros a todos los hermanos y mientras, mientras disparaba por un lado los hermanos allá comenzaban a perder la cordura, el control y todos fueron llenos del Espíritu Santo desde su perspectiva entonces Pablo nos está mostrando algo muy importante contraste embriaguez del pecado desenfreno, Espíritu Santo dominio propio cordura es interesante encontrar esto en la palabra de Dios El que está lleno del Espíritu Santo entonces tendrá absoluta cabalidad Es coherente, dominio propio El cristiano está consciente de su vida de fe Por lo tanto procura los frutos o el fruto del Espíritu Santo ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Algunos Gozo, paz, amor, confianza, certeza, paciencia Demonio propio dijo no, no es dominio propio Por lo tanto el Espíritu Santo traerá como resultado nato Nato, orden y coherencia en sus hogares En sus casas Y Pablo lo dice así la llenura del Espíritu Santo Primero lo vincula en el lugar donde se cantan animos, salmos, etc Pero también por extensión se vincula en el hogar Esposas estén sujetas a su marido Pero voy a adelantar algo, voy a poner aquí un paréntesis importante Siempre y cuando los esposos amén. A sus esposas. Dice algo importante también a los hijos. Estén sujetos en. En el Señor. Obedezcan a sus padres en. El Señor. El mismo principio. El mismo principio. Es. Amar al esposo. Sujetarse al esposo. Amar a la esposa. En. El Señor. Porque amar o sujetarse al. Sujetarse al esposo. No significa que el esposo tenga la autoridad de golpear a la esposa Maltratar a la esposa Porque una vez un, 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 un esposo no cristiano llegó a la iglesia Y escuchó este tema y lo puntualizaron Y él lo entendió de esa manera Ah bueno pues si se tiene que sujetar Maltrataba a su esposa y Dice acuérdate lo que el señor, el señor pastor allá eh, Te tienes que sujetar a tu esposo pero no se puede enseñar la sujeción al esposo y lo que significa. Es más, hay una palabra ahí que no está en el original. Está puesto por los comentaristas. Lo vamos a ver más adelante. Ahí yo creo que las semanas van a decir: Gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que la llenura del Espíritu Santo se refleja con el fruto del Espíritu Santo en la iglesia y en el hogar la importancia que le da Pablo fíjense que incluso hoy cristianos no tienen paz en su hogar y donde hay carencia de Espíritu Santo hay carencia de quién de Dios por qué porque como hemos a nosotros reflexionado el Señor nos, está, nos quiere llevar a su presencia y cuando hablamos de su presencia, hablamos de que ahí no hay pecado, hay santidad. Por lo tanto, si, no, si Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es santo, ¿cómo deben ser sus hijos? Santos, debemos practicar la santificación, saber más de ella. ¿Por qué hay groserías en las familias cristianas? ¿Por qué hay carencias en las familias cristianas? Porque falta Espíritu Santo Y esto implica Que aquellos cristianos Simplemente están viviendo Un cristiano nominativo Como lo hacen los católicos Nada más Porque falta El Espíritu Santo ¿Dónde podemos ir aprendiendo Cada día más a vivir La cordura del Espíritu Santo? En la iglesia. ¿Alguien puede decir que ama a Dios si no está en la iglesia? ¿Qué anhela? El cristiano que dice amar a Dios, ¿qué es lo que más anhela? ¿Estar en comunidad? Porque ¿saben qué, hermanos? Y esto es eclesiología, pero denme dos minutos. ¿Saben qué, hermanos? ¿Por qué aquí debe haber armonía? ¿Por qué los convivios son agradables? ¿Por qué es diferente? Porque cuando uno va a hacer convivios en el mundo, ¿qué es lo que llevan? Para entretención, para gozo, para paz. ¿Qué llevan? Alcohol, música, etc. ¿Y cuándo se pone buena la fiesta? Cuando ya están todos... Y están sentados aislados ahí, porque así es la costumbre aquí, aislados cada uno en su mesa y hablando, mira ese de allá. Y vino, y vino con la otra. ¿eh? Es un mundo que no tiene paz. Sin embargo, aquí estamos gente pecadora que andamos procurando la redención. Y vemos a nuestro hermano como un producto. Terminado. Por eso Pablo dice: La llenura del Espíritu Santo se aplica en primera instancia a la iglesia. Porque aquí vivimos en armonía. Entonces, ¿qué va a anhelar un cristiano que está toda la semana rodeado de ese comportamiento del mundo? Competencia, desazón, traiciones, presión cansancio andamos a la defensiva hasta manejando o a la ofensiva pero ya es un mal ¿dónde encontramos la paz? ¿dónde encontramos la llenura del Espíritu Santo? en el templo pero esto lo vamos a ir desglosando más y más los próximos domingos vamos a orar Señor gracias